0: Em tempos difíceis, milhões de brasileiros buscam exercer alguma atividade empreendedora no Eu quero bater um papo contigo então sobre microempreendedor individual e como. A com Uma pesquisa realizada pelo GEM, 52 milhões de brasileiros eles estavam envolvidos em alguma atividade empreendedora no ano 2018. Um outro dado fornecido pela mesma pesquisa é que dois em cada 5 brasileiros de idade entre 18 e 64 anos estavam à frente de uma atividade empreendedora ou com planos de abrir o seu próprio negócio. Além disso, a pesquisa revelou também que 61,8% dos brasileiros exerceram atividade empreendedora no país através de oportunidades. Ou seja, isso é maravilhoso, porque a gente percebe né, que a crise não é um fator que impede os brasileiros de buscarem e de construir os seus próprios negócios. E se você deseja então abrir o seu próprio negócio, assim como outros milhões de brasileiros já estão fazendo, vou te passar aqui então algumas dicas de como você faz para se tornar um microempreendedor individual e que com certeza vai facilitar todo o processo na hora de fazer o seu cadastro mediante o governo. Então bora lá! Primeiro passo é, o que que é o um microempreendedor individual né? Nada mais é, o microempreendedor individual é aquele que fatura até 60 mil reais por ano e que pode ter apenas um funcionário que recebe o salário mínimo ou então o piso da sua categoria, além disso. O microempreendedor individual ele se encaixa no Simples Nacional, o que faz ele possuir diversas vantagens previdenciárias, bem como algumas, a isenção de alguns impostos. Né? O segundo ponto é, descubra se a sua atividade pode ser um microempreendedor individual. Aqui é um ponto muito importante, né? porque nem todas as atividades elas se encaixam né? no modelo de microempreendedor individual, e para isto o portal do Empreendedor ele disponibiliza, ele disponibiliza né? uma lista com mais de 400 atividades que se encaixam nesse modelo. Eu vou deixar aqui então na descrição do podcast o link para você clicar lá e ter acesso a quais são é, essas atividades que se encaixam né? no modelo de microempreendedor individual. E o terceiro ponto é como é que você faz né, a inscrição do microempreendedor individual. Após você descobrir então se a sua atividade se encaixa ou não né, no microempreendedor individual, caso ela se encaixe, para fazer a inscrição é bem fácil, é bem tranquilo. Você acessa né, o site do portal do empreendedor e com os documentos bem básicos, como o seu CPF e a sua data de nascimento, já é possível iniciar o cadastro. E caso você tenha né, alguma dificuldade em fazer isso sozinha, você pode procurar a ajuda do sebrae mais próximo da sua casa. Isso porque eles auxiliam completamente né, a abertura da sua empresa. Ou então, se você preferir, você pode procurar um contador de sua confiança. Uma observação aqui muito importante é que alguns contadores eles possuem parceria com o governo federal, ou seja, eles podem abrir o seu contrato né, de microempreendedor individual sem cobrar nenhuma taxa, sem ter nenhum custo para você, é bem tranquilo. E o quarto ponto aqui é né, são alguns benefícios do microempreendedor individual. Como a gente falou lá no ponto 1, um, o, o microempreendedor individual ele tem alguns, né, ele possui diversos benefícios que podem ser bem atrativos para quem está começando o seu próprio negócio. Entretanto, ele exige um período específico de contribuição para que alguns benefícios se tornem válidos. Eu vou listar aqui alguns deles né, para você saber quais são. O primeiro é salário maternidade. Esse benefício, né, para o individual ter acesso, ele precisa, então, de no mínimo 10 meses de contribuição para se tornar um benefício válido. O outro benefício é a pensão por morte. Esse aqui ele exige pelo menos 24 meses de contribuição. O próximo benefício da lista é aposentadoria por idade. Este, então, exige no mínimo 180 meses de contribuição para que seja validado. Um outro benefício é a aposentadoria por invalidez que exige que seja contribuído pelo menos 12 meses, né, do, do benefício lá para ser microempreendedor individual. Um outro benefício é o auxílio reclusão. esse então ele exige a contribuição de 24 meses. E o por último aqui que eu listei é o auxílio-doença, que exige então a contribuição mínima de 12 meses para se tornar um benefício válido. O quinto ponto é, quais são as obrigações do microempreendedor individual? O individual, ele se encaixa né, no Simples Nacional e por isso ele não é necessário né, ser feito o pagamento de tributação federal como o um imposto de renda, o um imposto sobre o produto industrializado né, que é o famoso IPI, o um imposto de CONFINS, o PIS e o CSLL, que seria o Social Sobre o Lucro Líquido. Né? A única taxa que o MEI paga, né, ele precisa evitar o pagamento mensalmente, é a taxa que se chama DAS, que nada mais é do que o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Que é a abreviatura das. Essa taxa ela possui três categorias. É necessário saber em qual dessas três categorias né, que você se encaixa para estar então efetuando o pagamento né, de acordo com a categoria que você está se encaixando. A primeira categoria é serviço. Né? Se você presta algum tipo de serviço, o valor então que você precisa pagar mensalmente é de R$ 54,90. Se você se encaixa na categoria de comércio e serviços, você precisa então pagar uma taxa de R$ 55,90. E se você então se encaixa na categoria de indústria e comércio, você paga uma taxa de 50 reais e 90 centavos Existem somente essas três tipos né, de categorias, o seu negócio ele precisa se encaixar em uma dessas três, então você vai pagar essa taxa mensalmente. Né? O pagamento da taxa DAS, né, que é a taxa de documento de arrecadação do serviço nacional, ele é destinado ao ICMS, né, que nada mais era é que o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviço, ou então a Previdência Social, ou... O Imposto Sobre Serviço, né, que é o famoso ISS. Esses valores eles podem ser alterados anualmente, né, conforme as mudanças que o salário mínimo possui. Né? Às vezes tem alguma correção de salário, ele sobe um pouco, essas taxas também tendem a subir, mas o valor é bem pequenininho, a diferença é, é quase mínima. E uma observação importante também, essa taxa ela é paga mensalmente. Todo mês você precisa pagar essa parcelinha. E o sexto ponto é, como é feito o pagamento da taxa das... O empreendedor aqui então ele precisa acessar o site, né, do Portal do Empreendedor e gerar o Carnê por lá. O pagamento da taxa ele é feito em qualquer agência bancária ou então em casas lotéricas, e ele possui um vencimento fixo de todo dia 20 do mês. Caso ocorra algum tipo de atraso, né, você deixa alguns dias sem pagar algo, do tipo, ele é inserido então juros de 1% no primeiro mês e de 0.33% ao dia, podendo chegar a um limite máximo de 20% do valor. E esses juros aqui eles são calculados com base na taxa Selic. E por fim aqui eu quero listar então para vocês algumas curiosidades sobre o microempreendedor individual. Primeira curiosidade é que ele não é necessário um contador. O próprio empresário ele pode fazer o um registro das suas notas fiscais no seu próprio computador, tanto que no próprio site né, do portal do empreendedor. Eles disponibilizam né, um, um, um documento em Word, um modelinho né, que você pode estar baixando e pode estar usando aquele modelo no seu próprio computador para poder estar fazendo você mesmo, né, empreendedor, o registro de todas as suas notas fiscais, todos os pagamentos e despesas que o seu negócio tem. A segunda curiosidade é: não é possível ser sócio ou fundador de outra empresa. A partir do momento que você é, abre né, a solicitação de cadastro né, para ser um microempreendedor individual você só pode ter unicamente esse negócio. Você não pode ser sócio de uma outra empresa ou então ter um outro negócio, porque senão o seu cadastro vai ser recusado e você não se encaixa, não se encaixa, né, nos requisitos básicos para ser um microempreendedor individual. A terceira curiosidade é que todo ano, entre janeiro e maio, o empreendedor ele precisa declarar o seu faturamento anual para que ele continue se encaixando na categoria MEI. Então assim, entre janeiro e até o último dia de maio, de todos os anos, você, microempreendedor individual, precisa estar declarando para o governo, né, mostrando para o governo como foi o seu faturamento né, de todo o ano que se passou, para que você possa então é, renovar né, o seu contrato de microempreendedor individual e continuar nessa, nessa categoria. Lembrando o faturamento máximo por ano de um microempreendedor individual é de 60 mil. Reais. Caso você passe né, esse, esse faturamento anual, você vai subir de categoria, você vai deixar de ser um microempreendedor individual, daí você vai começar a pagar os impostos como a outra categoria vai exigir. Né? E a última curiosidade que eu separei aqui, então, é que o funcionamento do seu negócio, ele exige alvará. Sendo assim, você precisa verificar na prefeitura, então, na sua cidade, se a atividade que você deseja exercer precisa de alguma regulamentação no espaço onde você vai trabalhar. E tem um exemplo aqui no próprio Portal do Empreendedor, é, eles deixam lá, né, para que seja entendido, né, ilustrado essa ideia, é que assim, imagine que você vai... Produzir pães na sua casa Você vai montar uma pequena padaria dentro da sua casa Logo, na cozinha talvez Se você não tiver já algum, um azulejo lá é, colocado né, no seu chão, nas paredes Pode ser que a prefeitura, né, através do seu alvará, ela exija né, que você coloque né, esse, esse, esse azulejo Para que você possa estar dentro né, da regulamentação que exige do seu alvará Entre órgãos de bombeiros, é, vigilância sanitária E todos esses órgãos aí de fiscalização Chegamos então ao fim de mais um artigo, eu espero que eu tenha sanado aqui as principais dúvidas que você possa ter referente ao microempreendedor individual e como se tornar um. E um detalhe que é muito importante é que agora é você quem faz a gestão financeira da sua empresa. E um dos principais motivos que levam né, à falência das empresas hoje em dia, das pequenas empresas né, que estão logo começando, já não passam ainda os seus primeiros anos de vida, é justamente a administração financeira desse negócio. E pensando nisso, né? pensando nesse problema que você possa ter, a gente aqui escreveu dois artigos referentes a finanças pessoais que podem estar te ajudando a como conseguir fazer uma boa finança, né? tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida de empreendedor. Vou deixar o link aqui então também na descrição do artigo, aí você pode estar clicando lá e ter acesso aos artigos e lendo, tirando também todas as suas dúvidas referentes às finanças pessoais. Eu espero então que tenha te ajudado. Desejo para você, então, todo sucesso e qualquer dúvida que você possa aí vir a ter, procure a gente, então, manda uma mensagem para um a gente, um e-mail a gente está aqui para te ajudar. Grande abraço, então, e até a próxima. Valeu!